0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie hochmotiviert und auch wieder fast vollständig ausgeschlafen zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily. Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Donnerstag, dem 13. April 2023. Heute unbedingt bis zum Schluss dranbleiben. Wir haben eine Fülle von wirklich hoch interessanten, prickelnden, brisanten und auch erheiternden Themen. Das ist ja die Kunst hier, immer wieder das Weltwunder der Existenz zu beschwören, auch in den Geröllhalden der Nachrichten. Wir beginnen mit einem Live-Read, dem mittlerweile schon legendären, innovativen, gesprochenen Werbeanzeigenformat. Jetzt also beginnt, zwischengeschaltet, eine Werbedurchsage hier vorgetragen von mir, als ob ich Ihnen ein Inserat vorlesen würde. «Lege nicht alle Eier in einen Korb!» Diese Handlungsmaxime beim Investieren stammt von Harry Markowitz, Nobelpreisgewinner und Begründer der modernen Portfoliotheorie. Wenn Aktionäre per Notrecht entmachtet werden und sich plötzlich die «too big to fail»-Problematik zurückmeldet, wird das Umschauen nach Alternativen unumgänglich. «Diversifikation, Vervielfältigung ist das A und O in der Vermögensverwaltung und zwar nicht nur in Bezug auf Wertpapiere, sondern zwingend auch bei der Wahl der Bankverbindung oder Bankverbindungen.» Lichtenstein ist ein sicherer Hafen, nach dem sich Anleger heute mehr denn je sehnen. Er verfügt über ein ausgezeichnetes Bonitätsrating, sehr gute institutionelle Rahmenbedingungen und profitiert von der Stärke des Schweizer Frankens. Anstatt auf risikoreiches Investment Banking zu setzen, setzt der Finanzplatz Liechtenstein einen klaren Schwerpunkt bei der Vermögens Verwaltung. Solides Handwerk, eine konservative Geschäftspolitik und der Verzicht auf Starallüren, dies sind auch Attribute der Kaiserpartner Privatbank aus Liechtenstein. Sie ist spezialisiert auf Vermögensverwaltung für Privatpersonen, insbesondere Unternehmer. Die eigentümergeführte Bank gehört nicht einer Vielzahl von Aktionären mit widerstrebenden Interessen, sondern befindet sich seit ihrer Gründung vor fast 50 Jahren im Besitz einer Unternehmerfamilie, welche mit ihrem Namen bürgt und das Kundenwohl an oberste Stelle setzt. Anleger und Bankkunden, welche solche Qualitäten schätzen, sollten sich, ich erinnere an Markowitz, die Frage stellen, ob ein Teil ihrer wertvollen Eier nicht besser im Fürstentum Lichtenstein aufgehoben wäre. Informieren Sie sich über die Qualität von Kaiser Partner unter www.kaiserpartner.bank. Schrägstrich Stabilität. Ich wiederhole www.kaiserpartner mit AI, kaiserpartner.bank. Schrägstrich Stabilität. Ende des Live-Reads, Ende der Durchsage. Meine Damen und Herren, es geht jetzt Schlag auf Schlag. Heute am Donnerstag erscheint wie jedes Mal in dieser, äh, an diesem Zeitpunkt, zu diesem Zeitpunkt in der Woche, wie jeden Donnerstag, so jetzt habe ich die Formulierung hier richtig hinbekommen, wie jeden Donnerstag erscheint auch heute eine neue Weltwoche. Ich bin so begeistert über dieses neue Blatt, dass ich äh, geradezu ins Schleudern gerate hier. Wenn ich mein eigenes Produkt ansagen darf, dann vibrieren alle Nerven vor Freude. Und es ist meinen Kollegen, während ich ja in Bern diese merkwürdige Scheinsession absolvieren musste. Dazu gleich mehr später. Meinen Kollegen ist hier wirklich ein ganz tolles Blatt gelungen. Ich möchte an dieser Stelle auch allen Beteiligten hier in der Redaktion, im Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde, aber auch den vielen Autoren und Journalisten, die dieses Blatt mit ihrer Kreativität, mit ihrem Esprit und mit ihrer Recherchekraft bereichert haben. Ich möchte Ihnen allen von ganzem Herzen Danke und Ihnen ans Herz legen, diese Ausgabe, ähm, wenn Sie es nicht schon abonniert haben, nun endlich zum Anlass zu nehmen, um die Weltwoche zu abonnieren. Hier ein wunderschönes. Titelblatt, die befreite Frau und eine Würdigung einer MeToo-Kritikerin der MeToo-Bewegung. Also die Kritikerin der MeToo-Bewegung, unsere Autorin Sarah Pines, die hier übrigens ein Volontariat, sozusagen die Schnupperlehre gemacht hat bei der Weltwoche vor vielen Jahren, ähm, ursprünglich äh, aus den äh, deutschen Landen in die USA gereist, dort in Stanford hat sie studiert an dieser Super-Uni und eine bedeutende jetzt auch Karriere als Journalistin hingelegt, unter anderem auch bei der NZZ, wo sie geschrieben hat, aber auch bei der Weltwoche. Sie würdigt die MeToo Bewegung, dies vor dem Hintergrund auch vieler kritischer Artikel, die sie bereits über diese feministische politische Reformationsgruppierung ähm, geschrieben hat. Ich habe ja die MeToo-Bewegung einmal als Teil der sexuellen Revolution, Entschuldigung, der sexuellen Reformation der Frau bezeichnet. Die befreite Frau, MeToo, ist ein zivilisatorischer Meilenstein. Habeck gegen Deutschland, Europas größte Industrienation, wird verschrottet von Professor-Dr. Stefan Homburg und König Charles III. stammt aus der Watt, ein König mit Schweizer Wurzeln. Das fidele Leben seines ur ur Urgroßvaters Auguste-Louis de Sénarclan-Grancy von unserem geschätzten Kollegen und Adelsspezialisten. Andreas Skracken formuliert an Tom komer Unser literarischer Korrespondent würdigt Bruce, Will Bruce Willis. Bruce Willis, 100% US-Beef, hat man früher einmal zu diesem Schauspieler gesagt, der jetzt ja auch mit Schicksalsschlägen und persönlichen gesundheitlichen Problemen zu ringen hat. Putin. Privat die Bekenntnisse eines Leibwächters oder Leibchauffeurs, behaften Sie mich nicht, ganz neu dran hier, Wolfgang Keutel, kriminelle Ausländer, Philipp Gut mit einem Report über Zahlen und Fakten, die beunruhigen. Und dann die Oase Kiva, Knospe des Orients, unser geschätzter Autor Francis Pike, Ihnen schon bestens bekannt, er würdigt hier dieses orientalische Wüstenwunder. Und last but not least, beigelegt hier, «Weltwoche Grün» unsere Antwort an Greta Thunberg hier ohne Klimaextremismus, Klima -Ehm terrorismus und Öko-Vandalismus, also keine Handlungsanleitungen für Klimakleber, sondern ganz im Gegenteil im Sinne der Weltwoche Gegensteuergebend marktwirtschaftliche Ansätze, um Energie- und Umweltprobleme in den Griff zu bekommen, zu lösen, konkret nicht mit gesinnungspolitischen Beschwörungen und radikal aktionen die nichts bringen und nur Ausdruck eines eigenen herrischen Wesens sind, einer tyrannischen Befehlsnatur, setzen wir hier auf pragmatische Lösungen. Dann Asche auf mein Haupt, ich muss mich kritisieren, ich muss mich korrigieren, ich habe Ihnen Ende letzter Woche im Schwung, sozusagen im vorösterlichen Schwung, hier noch ein Kuckucksei ein faules Ei ins Osternest gelegt, und zwar ein Gedicht von Kurt Tucholsky. Ich war so begeistert, habe es zugeschickt bekommen, auch von einer begeisterten Zuschauerin von Weltwoche Daily, aber wir beide haben uns hier in der Quellenforschung nicht besonders ausgezeichnet, ganz im Gegenteil. Dieses wunderbare Gedicht über die zusammenkrachenden Banken ist zwar wunderbar, aber nicht von Kurt Tucholsky. Und das ist auch nicht von 1930. Also ich habe Ihnen hier wirklich einen Bären, unfreiwillig einen Bären aufgebunden. Ich habe nämlich sogar noch gesagt, dass diese Zeitspanne von 30 bis heute äh, zeige, wie wenig sich entwickelt hat. Das stimmt natürlich. Es hat sich in diesem Bereich tatsächlich relativ wenig getan. Aber eben, man kann das nicht herunterbrechen auf ein Tucholsky-Gedicht. Ein anderer Autor hat das äh, verfasst. Allerdings im Stile, des großen Kurt Tucholski. Bitte verzeihen Sie eine Nachlässigkeit äh, von mir, ein Fehler aufgrund der großen Begeisterung, die ich beim Lesen verspürt habe. Vom Mythos zur Idee der Schweiz. Meine Damen und Herren, dieses Buch hier, ich weiß nicht, ob Sie sehen, ja, jetzt leuchtet es schön, vom Mythos vom Mythos zur Idee der Schweiz, geschrieben von einem Herrn Englert Fey der in der Schweiz gelebt hat. 1940 ist dieses Buch geschrieben worden, vergriffen, das ist antiquarisch. Ich muss Ihnen sagen, das ist für mich ein absoluter Augenöffner. Dieses Buch ist fantastisch und es spricht ähm, etwas in mir an, was ich selber in dieser Klarheit noch nie ausgedrückt habe, von dem ich aber überzeugt bin, dass es richtig ist. Und zwar hat dieser äh, Englert Feig, geschrieben zu einer Zeit der geistigen Mobilmachung der Schweiz gegen die Nazi-Diktaturen, der beschwört hier die schweizerischen Urmythen und er wendet sich gegen eine erbsenzählerische Geschichtsschreibung, die die Kraft dieser Mythen auf dem Sezierglas einer falsch verstandenen Historiografie zerlegt und ihren Zauber zerstört. Er plädiert hier sozusagen mit dem großen Hollywood-Regisseur John Ford für eine legendenumrankte Geschichtsbetrachtung, denn diese Geschichtsmythen, diese Widerstandsmythen, Wilhelm Tell, Arnold von Winkelried, all diese Sagen, die ja die Ureidgenossen befeuert haben in ihren Freiheits in ihren Freiheitskriegen, aber eben auch im institutionellen Design der damaligen Eidgenossenschaft. Also der Mythos ist gleichsam institutionalisierte Wirklichkeit geworden. Der einsame Bergjäger, der Wilhelm Tell, der sich von Gessler hier nicht äh, den Schneid abkaufen lässt, eine Sage, die es auch in anderen Ländern gibt, die es in Dänemark gibt, die es sogar in Persien gibt, in vielen anderen ähm, Kulturen. Aber eben in der Schweiz konnte dieser Mythos eine Wirklichkeitskraft entfalten. Und dieses Argument, sozusagen die Geburt der Schweiz aus dem Geist des Mythos und die Bedeutung des Mythos auch für die Begeisterung ähm, für die Schweiz, ähm, für die Willensnation, diesen Willen auch immer wieder zu stimulieren und zu inspirieren, das arbeitet Englert Fey. Mal schauen, wie er zum Vornamen geheißen hat, dass ich da nicht nur den Nachnamen habe, Entschuldigung, äh, ja, da ist sie nur als C. englert Fei ähm, aufgelistet äh, in aller Bescheidenheit. Also Herr englert Fei hat dieser Mythenkraft und der Bedeutung der Mythen sozusagen ein literarisches Denkmal gesetzt in diesem Buch. Ganz fantastisch und ich glaube, das ist auch das, was heute im Geschichtsunterricht in der Schweiz fehlt. Geschichtsunterricht muss doch Begeisterung wecken, muss inspirieren, muss das Herz ansprechen. Natürlich können Sie den Leuten und den Kindern nicht einfach nur Märchen auftischen, aber auch diese Märchen, wenn sie denn sich zum Mythos, also zur sozusagen handlungsleitenden Geschichte, zur Sage verdichtet und auch aufgeladen haben – das sind doch Realitäten, die es ernst zu nehmen gilt. Das sind beflügelnde Energiequellen, das sind ähm, Kraftzentren auch des eigenen patriotischen, begeisternden Gefühls gegenüber dem eigenen Land und seiner Geschichte. Und das finde ich toll. Er spricht mir hier wirklich aus dem Herzen. Englert Fey, ein großartiges Buch vom Mythos zur Idee der Schweiz, auch sehr äh, lehrreich und gelehrsam geschrieben. Der Autor hat eine Unmenge von Literatur verdaut und verwertet. Also das Vernachlässigte, ähm, Mythische an der Schweiz muss wieder ähm, zu seinem Recht, zu seiner Bedeutung gebracht werden. Ganz fantastisch. Kommen wir zu den Unerfreulichen. Themen der heutigen Sendung, zu dieser Scheinsession in Bern, zu diesem Schaulaufen, zu dieser Selbstinszenierung vor laufenden Fernsehkameras. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen. A lot can In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mit solchen äh, Aktionen führt sich die schweizerische Demokratie, der Parlamentarismus ad absurdum. Wenn sie eine Session durchführen, Abstimmungen machen, die im Kern aber die Entscheidungen, die vom Bundesrat eigenmächtig per Notrecht bereits getroffen wurden, diese Entscheidungen können sie gar nicht mehr umstossen. Was, also, was ist also der Sinn einer solchen Übung? Ein Hauch von... DDR-Volkskongress wehte jetzt an zwei Tagen durch das Bundeshaus. Die wesentliche Entscheidung, die aber auf die Bundesratsentscheidung keinen Einfluss hat, ist, dass der Nationalrat seinen Segen verweigert zu dieser Hauruck-Übung, zu diesem Brechstangen-Notrechtsmanöver äh, der Zwangsheirat von UBS und Credit Suisse. Der Nationalrat sagt «Nein», zweimal hintereinander, der Ständerat hat «Ja» gesagt. Und ich betone, ich wiederhole das, diese Entscheidung, dieses Nein, macht den ähm, Notrechtshammer ähm, dieses Diktat des Bundesrats nicht ungeschehen. Völlig egal, ob man dafür oder dagegen stimmt. Es ist natürlich eine atmosphärische, ähm, eine Signalwirkung, die hier von diesem Entscheid ausgeht. Und das wird sicherlich auch Verstimmung auslösen in Kreisen der neu geschaffenen, politisch neu geschaffenen Großbank UBS. Aber das Parlament musste hier durch seine Verantwortung wahrnehmen, reduziert, wenn man schon überhaupt sich hergibt für so eine Session. Vielleicht wäre es besser gewesen, so eine Session gar nicht zu machen. Denn wenn der Bundesrat schon der Meinung ist, wir sind im Krieg, ich muss per Notrecht entscheiden, ja, dann soll er auch die Verantwortung tragen. Und da kann man ja in einem Jahr schauen, wie sich die ganze Situation entwickelt hat. Und wenn wenn sie dann eben nicht so herausgekommen ist, wie der Bundesrat das wollte, dann müssen die Bundesräte kollektiv zurücktreten. Also wenn sie schon auf Diktator machen, dann müssen sie auch den ganzen Weg gehen und hier diese Notrechtsdiktatur alleine verantworten. Und das ist hier das Problem. Jetzt hat man natürlich mit so einer Session das Parlament irgendwo ins Boot nehmen wollen, die Verantwortung abstreifen damit dann eben auch später nicht mehr so genau hingeschaut wird. Mitgefangen, mit, mitgegangen, mitgefangen. Und das Parlament, der Nationalrat, hat jetzt hier doch die Kraft gehabt, Nein zu sagen, auch dem moralischen Druck, der da ausgesprochen wurde, Widerstand zu leisten. Die, ähm, in der Substanz äh, ist wichtig, ich meine, die Linken äh, haben aus äh, gewissen antikapitalistischen Neigungen äh, dieses Nein ausgesprochen, so meine Deutung und äh, die rechten also die SVP äh, war dagegen weil sie gesagt hat, wenn wir solche massiven Milliardengarantien aussprechen, dann muss gleichzeitig sichergestellt sein, dass die Schweiz keine Bank mehr, keine Großbank mehr bekommt, die zu groß ist zum sterben, die dann wieder gerettet werden muss, wie jetzt äh, die Credit Suisse. Ich meine, das ist ein Verstoß gegen alles, was man in den letzten 15 Jahren den Leuten erzählt hat mit dieser Too Big to Fail Regelung. Also ein nein, dass äh, keinen faktischen gesetzgeberischen Einfluss ausüben wird, der Deal ist Gesprochen, die Garantien stehen im Raum, das Ganze wird durchgezogen werden, aber das Parlament hat sich jetzt nicht hier in eine Kollektivhaftung, in eine Kollektivverantwortung hineinziehen lassen. Umso befremdlicher ist es, wenn jetzt das Schweizer Fernsehen, das sind ja die Bodyguards des Bundesrates, wenn jetzt das Schweizer Fernsehen kommt und versucht, den Parlamentariern, den Parteien, die hier Nein gesagt haben, sozusagen die Verantwortung zuzuschieben, das ist natürlich falsch, die Verantwortung für die Situation, wie sie jetzt hier besteht, tragen zum einen natürlich die Managements der Credit Suisse, die es zugelassen haben, dass ihre Bank überhaupt in einen derartigen Strudel geraten konnte. ist Das Management, vor allem das jetzt noch amtierende Management mit Axel Lehmann und Ulrich Körner und zweitens ist es der Bundesrat, der hier mit einer eigenmächtigen Notrechtsübung äh, die ganze Sache an sich gerissen hat. Also lassen Sie sich da auch ähm, in den kommenden Tagen durch unsere SRF-Bundesrats- Bodyguards nicht eine Parallelwelt als Wirklichkeit einflößen und einimpfen. Die Session an sich, ein teurer Leerlauf, jetzt an zwei Tagen, zum Glück nicht drei, zwei Tage. Ich meine, das ist, wieso machen die Parlamentarier das? Vermutlich einfach ja, nicht nur vermutlich, ganz sicher, weil es Profilierung gibt, natürlich, weil man sich vor den Kameras inszenieren kann, aber weil es eben auch Sitzungsgeld gibt. Und das war natürlich die höhere Ironie der ganzen Diskussion hier. Man hat sich jetzt da publikumswirksam und populistisch im schlechten Sinn verbreitet über die Fehlanreize bei den Banken, wie die da alle eben durch falsche Steuerungssysteme in die Irre gelenkt werden. Aber das Parlament selber hat ja... Die fälschesten Anreize, die man überhaupt nur haben kann, mit jeder Sitzung, die man zusätzlich durchführt, kassiert ja jeder Parlamentarier mehr Geld. Je länger die Sitzungen dauern, wenn sie in den Abend gehen, dann bekommt man Übernachtungsentschädigungen und, äh, und Ernährungspauschalen. Also, Falscher kann ein Anreizsystem nicht sein, aber das hindert natürlich die Parlamentarier nicht daran, sich im Tone von absoluten Experten über die falschen Anreizsysteme der Banken zu äußern. Ich habe da noch einen äh, Tweet gemacht auf, äh, auf Twitter, habe ich äh, geschrieben, dass vermutlich noch der unfähigste CS-Manager kompetenter ist als die sich jetzt da den Anschein von Finanzexperten gebenden Parlamentarier ist ja geradezu schwindelerregend, wie dieses Parlament von der absoluten Expertise, vom absoluten Durchblick bei Corona, beim Klima, bei äh, bei der Ukraine, all diese Feldherren, die da plötzlich ganz ganz genau Bescheid wussten, sie sind nun auch äh, Nummer eins, top. Ganz oben und mit dem absoluten Durchblick gesegnet, was die Finanzwirtschaft angeht. Eismonde geben zu Reden in den Medien, außerirdisches Leben vielleicht, Jupiter und Saturn, das ist ja unsere Milchstraße, unsere Galaxie und diese Beobachtung hat mich äh, wieder einmal erschüttert. Vor dem Hintergrund, dass man sich einfach mal vor Augen halten muss, meine Damen und Herren, unsere Galaxie enthält Milliarden von Sternen, unsere Galaxie alleine. Und dann gibt es aber Milliarden von Galaxien. Also die schiere Größe, sozusagen die, ich glaube die Formulierung lautet, nicht endlose Unendlichkeit des Universums, die lässt doch den Menschen mit all seinen Sorgen und Sörgelchen als geradezu ähm, Staubkorn kleines Element im universalen Lauf äh, der Welt erscheinen, was ja etwas enorm Erleichterndes hat. Also wir sind nicht mal ein Sandkorn, wir sind nicht mal eine Ameise in diesem unglaublichen universellen, universalen Raum. Wenn wir uns dann einen Moment lang fragen, wie ist das Ganze eigentlich entstanden? Woher kommt die Kraft, die aus dem Nichts dieses gigantische Etwas geschaffen oder erzeugt oder hervorgebracht hat? Wie auch immer, unsere Sprache, unser Vorstellungsvermögen stößt ja da an ganz gewaltige Grenzen. Das ist doch unglaublich, das ist fantastisch und es ist auch großartig, wie die Menschen mit ihren Teleskopen und ihren Düftelgeräten, die sie da ins Weltall hinausschicken, wie sie eine ganz geringfügige Ahnung bekommen, nicht mal eine Ahnung, vielleicht die Ahnung einer Ahnung, den, den Faxabzug einer Kopie einer Ahnung bekommen, um sich hier in diese Größendimensionen einzufühlen. Hier dieser technologische Fortschritt, diese zaghaften Vorstöße in den Weltraum, so klein und so beschränkt sie auch immer sein mögen, das sind für mich doch tolle Nachrichten, die einen immer auch wieder mit dieser elementaren Urtatsache unserer Kleinheit, unserer Beschränktheit konfrontiert, das schadet ja nicht, weil der Mensch sich ja immer wieder einbildet, er sei da das Maß aller Dinge. Italien, die Massenzuwanderung aus Afrika ist das ganz große Problem hier äh, neben den Öko-Vandalen, die jetzt da zurückgebunden werden von der Meloni-Regierung, ist man äh, auch im Bereich der Migration hier im Begriff, die Schrauben anzuziehen. Meine Damen und Herren, was da auf uns zukommt aus Afrika, von der schieren Bevölkerungsexplosionsdynamik, von der ganzen Demografie her, also das stellt alle Völkerwanderungen in den Schatten und wenn Europa schon überfordert ist mit 1 bis 2 Millionen Zuwanderung pro Jahr, da kommen noch ganz andere Legionen auf uns zu. Und diese Frage Gouverner c'est prévoir, also ähm, regieren heißt antizipieren, ähm, darauf müssen wir uns einstellen. Wir müssen uns auch mental darauf einstellen, dass wir die Migrations-, die Zuwanderungsgesetze viel, viel ernster nehmen müssen als heute, dass wir auch in aller Offenheit darüber sprechen müssen, über die Fehlfunktionen unseres Systems. Und eine der ganz großen Fehlfunktionen unseres Zuwanderungssystems, von der Politik tabuisiert, vom Bundesrat, von der zuständigen Migrationsministerin, von der Justizministerin, ähm Frau Bohm-Schneider ähm, abgeleugnet, abgestritten. Das ganz große Problem ist natürlich, dass die Schweiz in Sachen Migration gar nicht mehr unabhängig ist. Sie kann ihre Probleme nicht mehr selber lösen. Wir sind durch Verträge gefesselt, durch EU-Verträge. Jetzt will man noch diesen Migrationspakt bringen, der UNO. Und das ist eine der ganz großen Gefahren, dass unsere Politik immer mehr in diesen sterilen Internationalismus hineinspringt, wo alle für alles verantwortlich sind, aber niemand für etwas. Und dann fehlen einem eben die Instrumente, um die konkreten Probleme zu Hause zu lösen. Wir müssen also hier auch unsere staatlichen Institutionen, die Unabhängigkeit, wieder in den Griff bekommen, um diese Probleme, deren erste Ausläufer, deren Vorboten wir jetzt erst äh, zu spüren bekommen, um diese Probleme dann lösen zu können. Das wird uns sicherlich... Ähm, in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren intensiv beschäftigen und auch vor diesem Hintergrund, meine Damen und Herren, vom Mythos zur Idee der Schweiz, diese Bibel hier, der mythischen Schweiz, sie möge uns, sie möge mich inspirieren um mir auch die nötigen Begeisterungskräfte für unser kleines Land, für unser Wunderland ähm, zu ähm, empfesseln, denn das ist so wichtig, dass die Schweiz hier als Stachel im Fleisch und als Hoffnung der Freiheit und einer echten, wirklich tiefgehenden Demokratie, dass das erhalten bleibt. Und die Verantwortung, meine Damen und Herren, die dürfen wir nicht abstreifen. Die haben wir Schweizer, das müssen wir stemmen. Und wenn wir das nicht mehr schaffen, wenn wir auch nicht mehr bereit sind dazu, das zu tun, ja, dann haben wir unseren historischen Auftrag verwirkt. Ich bilde mir ein, dass das unmöglich ist, dass die Schweiz letztlich den Schweizer nicht auszutreiben ist. Aber selbstverständlich ist es nicht und deshalb müssen wir uns immer wieder auch in dieser Selbstbehauptung, in dieser ewigen Errungenschaft motivieren und inspirieren und dieses Buch hier und die ihm zugrunde liegenden großartigen Mythen, diese Befreiungs- und Widerstandsmythen der Schweiz aus den tiefen Urgründen unserer Geschichte. Sie mögen uns beflügeln, sie mögen uns stärken und sie mögen uns nicht verzagen lassen. Vielen herzlichen Dank. Das war's von Weltwoche Daily Schweiz für heute hier mit einem doppelten Angebot äh, dem Hauptblatt und auch Weltwoche Grün, da haben Sie also genügend Lesestoff, um das Wochenende in aller friedlichen Inspiriertheit und auch ähm, ja, mit ausreichend Gesprächsstoff über die Runden zu bringen. Machen Sie es gut, ich freue mich, wenn wir uns dann morgen, morgen wiedersehen bei Weltwoche Daily Schweiz und international jetzt dann gleich auf diesem Kanal. Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus,